0: Bom dia a todos Vamos começar hoje com a leitura de 1 Coríntios capítulo 11 O capítulo 11 do livro de Coríntios escrito pelo apóstolo Paulo relatado no ano 59 depois de Cristo Vamos falar sobre a demoestação Meus Imitadores, assim começa a palavra de Paulo. Imitadores, ele quer explicar aqui que é imitadores, é seguidores. Os seguidores de Paulo. Como também eu de Cristo os imitam a Cristo, tem o direito de pedir a outros que lhes imitem todos nós temos um dever sagrado para emitir a palavra de Cristo não podemos omitir de falar e alguém se torna o seguidor de Cristo e como também imitar a a tua palavra através da palavra de Cristo que ela está falando através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ele diz, e os que imitam a Cristo têm o direito de pedir a outros que lhes emitem, que lhes emitem, quer dizer, está no plural, lhes emitem. Bom. No verso 2, o apóstolo Paulo fez o seguinte, vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Paulo né, estava dando graças aos coríntios, neste momento, por ter pedido que os aconselhasse. Paulo estava falando aos coríntios que lhes aconselhasse. Eles pediram a Paulo. Por isso que Paulo diz, tem o direito de pedir a outros que lhes né? Então, Paulo estava dando graças a Deus, e graças aos coríntios por ter pedido o seu conselho a respeito. E retendes os preceitos como vô -los. entreguei o corpo inteiro da verdade do evangelho. Quer dizer, Paulo dizia sempre, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas quero que saibais, palavras palavra de Paulo, né? que Cristo é a cabeça de todo varão, de todo homem. Refere-se à autoridade, o homem com o varão como autoridade. E o varão é a cabeça da mulher é o modelo criador que pertence ao modelo criador, que é Deus. E Deus, a cabeça de Cristo. Refere-se às duas pessoas separadas e distintas. Nós lemos essa passagem em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 51. Então, todo homem aqui na carta ainda de Paulo, no capítulo que nós estamos falando, ele diz que todo homem que ora ou profetiza refere-se ao dom de profecia ou da pregação. Ou da pregação. Essas palavras... Tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Desonra a Cristo, descreve uma, co uma cobertura de outra forma, que não é de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, no verso 10. No verso 10. E nós... Nós vemos que Paulo se referia... A pureza do Espírito, porque ele diz assim, e não murmureis. Como também alguns deles murmuraram e criticaram a maneira em que Deus está operando. Muitos reclamam, Paulo recomendava, pedia para que eu não fizesse. E pereceram essas pessoas pelo destruidor. Deus é o destruidor final, embora ele pode usar qualquer outra coisa como seu instrumento. Deus dá a ordem ao destruidor e o destruidor se limita à obediência dada pelo mestre, pelo criador, que é Deus. Então, então nós devemos que Não, ora, tudo isso sobreveio como figuras, como advertência. As figurações das coisas que nós temos, é uma advertência que nós temos. E terá, Paulo falava, Paulo fala, aliás, terá que levar em conta essas advertências, E estão escritas para alívio de nosso. Para o nosso alívio, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Quer dizer, devia-se haver traduzido, né? A quem o cumprimento dos tempos chegou. Mas quer dizer, o tempo da igreja. Que a advertência. Aquele, pois, que cuida está em pé, dirigidos a, aos crentes. Essa palavra, lá em, em Coríntios, né? Quando Paulo estava em Coríntios, ele diz o seguinte, Olhe para que não caia. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer sair da comunhão como alguns o ensinam. E sim... Perder a salvação eterna. Paulo dizia, não caia. Quer dizer, não quer dizer sair. Né? Porque perde a salvação eterna. Sempre tiver a cruz à vista. Então isto não vai ocorrer. Quando você carrega a sua cruz. Nada disso vai ocorrer de você perder a vida eterna. Está em Cristo Jesus a todo momento. Não veio Cristo, porque não veio sobre vós, quer dizer assim, as tentações que Deus impôs sobre Satanás com respeito ao que ele pode ou não pode fazer. Pois bem, mas fiel. É Deus que não vos deixará serem tentados mais do que possais suportar. Deus sabe cada um, o que cada um de nós podemos suportar. E Ele dá esse fardo de acordo com nossa capacidade. Temos sua promessa em nossas vidas. Toda tentação pode ser vencida por nossa fé, permanecendo constante em Cristo e na cruz, a qual lhe dará o poder do Espírito Santo para nos ajudar. O livro de Romano 8 no verso 2. Fala sobre. Antes com a tentação dará também o, o escape. Para que possais suportar como se diz. A, a saída é sempre a cruz. A saída é sempre a cruz. Por isso que diz. Carregue sua cruz um pouco a cada dia, né? ainda que seja pesada. Não adianta cortá-la e cortando a sua cruz para ficar mais leve, que vai chegar um momento, nós vamos precisar dela para fazer a travessia e ela não vai alcançar o outro lado. No livro de Efésio, o Paulo escreve aos Efésios. É, Efésios, capítulo 6 Do verso 10 ao 18 Ele fala sobre isso Portanto, meus amados Paulo fala no, no, aqui no Coríntios Primeira Coríntios, né? 11 Portanto, meus amados Fuge da idolatria Saia da idolatria em algo que coloquemos nossa fé. Não devemos colocar nossa fé... naquilo que é idolatria. Fuja dela. Entendeu? A nossa fé é, tem que estar sempre em Cristo. Sempre na cruz de Cristo. Além da cruz de Cristo converter se também em ídolo, em um ídolo. Nossa fé, além da cruz de Cristo, converte-se em um ídolo. Nós somos aquilo que sempre procuramos acreditar ou estamos falando, ouvindo. Se nós ficarmos ouvindo e valorizando sempre, se manifestando em nós, isto, a idolatria, nós somos também um idólatra. Falo como Paulo diz aqui, no verso 15, que falo como ah, entendidos. Né? Quer dizer, se o eram ou não, se a pessoa era ou não, antes eram uma pessoa idólatra. É o que devia ter sido. Julgai-vos, mesmo que diga, que digo, significado nesse caso, o que estou a dizer. O presente momento é o que está valendo nas nossas vidas. Se nós formos uma pessoa idólatra, mas o que vale é nós estar no presente, na presença do Senhor e nossa fala se para a edificação do Espírito Santo em nossas vidas. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, então, o jantar do Senhor é uma bênção, se a compreender corretamente. O jantar do Senhor é uma bênção, se nós a compreender corretamente essa parte, né? Porque o pão que permitimos, o pão que partimos, a nós foi permitido, né? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Então, o sangue e o corpo se refere ao preço que Cristo pagou na cruz. Dá graças pelo almoço, pela, santa, pela jantar, também pela santa ceia, é o pão que Deus está te dando. Manifesta no, o, o Senhor em bênção, em vida. Tudo isso que acontece. Por quê? Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Quer dizer que Cristo é o pão. Pão que produz um só corpo, quer dizer, a igreja, a igreja é um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aqui se refere-se a Jesus Cristo como o único pão da vida. Jesus é o único pão da vida. Não há nenhum outro. Vede. A Israel, segundo a carne, isso sobre a lei de Moisés. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Pergunta. Provavelmente, se tivesse traduzido essa palavra no melhor, o melhor seria assim. Não tem eles comunhão com o altar? Né? Uma tradução mais assim, avantajadas. Né? Melhor de se compreender. Não tem eles a referência ao seguinte vocábulo, né? Porque é a mesma coisa. Tem o seguinte é, é, concordância, né? Confesso melhor dizendo assim. E nós diríamos assim, tem eles comunhão com o altar? Sim. Porque, Mas digo, segundo o, o, o profeta, Quer dizer, o que estou dizendo, mas que diz assim: o que estou dizendo é que, o, é que o ídolo é uma coisa, ou que o, o sacrifício ao ídolo é uma coisa. Então, como um ponto estrito, o ídolo não é nada. Tão pouco é o sacrifício, devotados aos ídolos. Não é nada. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Gentios, aqueles que não acreditavam em Jesus ainda. Antes que as coisas que eu digo, digo que as coisas que o gentios sacrificam, a sacrifica aos demônios e não a Deus. Declara em termos cortantes né, os poderes das trevas por detrás dos ídolos. É que ele fala realmente muito forte. E não quero que sejais participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo era bem bem restrito que Paulo, Paulo já entregava mesmo, a verdade. Não quero que sejais participando da mesa do Senhor, aqueles que estão na idolatria e como sacrifício aos ídolos. Ele disse: "Não quero" que sejais participantes da mesa do Senhor de Cristo e da mesa dos, e da mesa dos demônios. Não quero que vocês sejam participantes nem co participante com os demônios. Paulo Adeverte. Não se misture, não participe. O mesmo se pode dizer da, ma... da maioria dos filmes modernos que tem hoje aí pelos... As mídias, né? além da, da, maior, da maioria né? da recriação moderna. Terrível. Porque quanto mais sucesso destruidor, avassalador, excitante, mais o povo torna-se adoradores. É uma idolatria. Não poder saber... Não poder beber, segundo Paulo fala aqui, né? não, não poder beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não se pode servir a dois Senhores. Se formos nos associar com demônios, o Senhor não vai permanecer. Se as pessoas forem, todos forem, se associar, a mesa dos demônios, o Senhor Jesus obedece ao Pai, que assim o Pai lhe ordenou. Não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Porque O jantar do Senhor e da mesa dos demônios que o mundo oferece, o mundo oferece as coisas de Satanás. A perdição. O Paulo continua dizendo. Ou irritaremos o Senhor? O Paulo pergunta. Ou nós devemos irritar o Senhor? Ele está completamente ciumento de algo que em nossas vidas que compete a Ele, como é evidente. Deus está com ciúmes? Satanás que está com ciúmes das coisas que acontecem. Porque nós estamos adorando a Deus e eles vêm para nos tentar né, conduzir para aquele lado. No livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 5, Tiago fala sobre isso. Somos nós mais fortes que ele? Pergunta. Somos nós mais fortes que ele? Do que ele? É uma advertência de que o zelo de Deus não pode ser desafiado, nem impunidade à glória de Deus. Não pode ser desafiado. Desafiar é nós achar que temos a desobediência de ir e vir e ver e tal, e achar que chegar a pedir perdão. É? Satanás tem ciúmes do povo de Deus. que é a de Deus que nós temos que ter em nossa vida. Todas as coisas são lícitas, Paulo fala. Mas nem todas me convém Aqui se trata da liberdade cristã e também a maneira pela qual deve levá-la em conta. Nem tudo é lícito ou ilícito. Mas, mas nem todas me convém todas as coisas missão lícita mas nem todas as coisas edificam por quê? porque trata a respeito da contenção de alguns coríntios no período que Paulo estava naquele dia que Paulo estava e solicitaram o aconselhamento de Paulo a eles Paulo falou a eles, tratando-se da contenção de alguns coríntios que afirmavam que seus direitos cristãos lhes concedia a liberdade de comportar-se ou de se comportar -se como lhes dava a vontade. Não é, é? Né? Paulo foi bem claro quando falou a ele sobre isso. Listo ou não listo, mas qual que te convém? Ninguém busca o pró-veito ou proveito. Próprio, antes cada um o que é de outrem. É? São deveres. Se tivesse traduzido... Uma, uma linguagem assim, nós poderíamos, não colocar no nosso dia a dia, nós falamos assim, cada homem é para o bem de outros. Né? Cada ser humano é para, é para o bem de outros. Que a igreja tem que ser horizontal. A palavra tem que ser horizontal. Até aqui, nós temos que andar no horizontal. Ao alto em oração, elevar-se ao alto em oração. Para nós para o mundo, mas a igreja tem que levar a palavra do Senhor na, e, de, e pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas o que significa que devemos pensar em outros com respeito de tudo o que, que façamos a verdadeira liberdade não é procurar meu próprio bem a verdadeira liberdade não é eu procurar o meu bem. As pessoas se incomodam às vezes. A liberdade, quando alguém te ensina, te educa, acha que você faz o que a pessoa quer, mas não é. Mas não é você procurar o seu próprio bem, e sim o bem de outras pessoas. Então, esse versículo se está no capítulo... É, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 11 no verso 24. Paulo continua dizendo aos coríntios, do qual da solicitação para que eu falasse, aconselhasse. Disse assim: Comei de tudo quanto se vende no açougue. Eu dizia assim, o mercado ou o açougue, né? Naquela tempo não tinha palavra açougue. Sem perguntar nada por, por causa da consciência. Não se incomode em indagar se ao princípio foi devotado aos ídolos ou não. Não tem que nós confiar nas pessoas. Nós temos o direito de procurar a quem foi servido, a como foi, por exemplo, carne do sacrifício, não se deve comer, dos acidentes, oferecimentos. Tinha, Paulo orientava, comei de tudo, quanto se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência, sua consciência, não se incomode. Pode perguntar se o princípio foi devotado aos ídolos ou não. Perguntar não ofende, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Paulo afirma, Paulo emprega este texto para justificar o comer de todos os mantimentos, sempre que forem. Desejados ou servidos. Passagem, nós vamos falar no Salmo 24. Salmo 24. Primeiro verso do Salmo 24. Davi, 24,1. Decora aí, 24,1. E se algum dos infiéis vos convidar? Infiéis assim. Aqueles não convertidos ao Senhor. E quiserdes ir as casas dessas pessoas, não aos templos dos ídolos. E as casas dessas pessoas, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Não o investigue, somente dê graças e comei. Né? No templo, nós podemos perguntar, naquele ambiente, é público, é reservado a um povo, mas na casa, quando nos convidar, ainda que ele ofereça coisas do sacrifício ou sacrificados aos ídolos, você pode comer. Paulo recomenda, não com é, mais por causa daquele que vos advertiu, por causa do, da consciência. Não coma por causa disso. Né? Mas terá que tomar essa direção somente ao anfitrião. Porque Paulo diz assim, dei graça e comei. Não vai fazer pergunta... Porque é bem claro quando Deus diz assim a Paulo. Paulo fala, se algum dos infiéis, aqueles não convertidos, te convida para ir na casa dessas pessoas, idólatras, não ao templo, na casa, e te oferece, Paulo diz: comei de tudo que lhe puser diante de vós, tudo que puser na mesa se coma, sem nada perguntar, por causa da consciência. Não o investigue, somente dê graças a Deus. Mas se algum de vós disser: Isso foi sacrificado aos ídolos, não coma. Se alguém te oferecer, quando se diz, isso que foi sacrificado a tal ídolo, a tal coisa, se, nós, se comermos, nós estamos concordando com aquela idolatria. Paulo diz, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, não coma. Terá que tomar esta direção somente se o anfitrião lhe revelar essa informação mas não vai procurando saber né, que quem não sabe Deus perdoa mas aquele que sabe é, há uma diferença né? porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude significa que essa plenitude falando da carne oferecida aos ídolos não está sendo usado de maneira como que tentando ao Senhor. Não. Mas se alguém te advertiu sobre isso, é outra coisa, mas não faça pergunta. Digo, porém, é, Paulo prossegue falando aos coríntios, o Paulo pediu um aconselhamento para o povo de coríntios, Paulo te, continua, digo, porém, a consciência não atua, digo porém a consciência não atua, mas a do outro que se refere se refere se ao, ao feito de que devemos sempre estar consciente de outros, consciente de outros. Pois por que a de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Por quê? Né? tudo o que façamos, tudo o que fazemos, teremos que fazê-lo tendo em mente, se não irá afetar a outros. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque sou graça, dou graça. Bom, aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, que, é, ele está dizendo que não podemos agradar a todos. Há alguns que sempre criticarão, não importa o que façamos. Portanto, quer com mais, que mais, ou com mais, ou façais, outra qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Algo que façamos, sempre teremos que nos perguntar. Traz isso. Glória a Deus. Temos que perguntar. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, aos religiosos, os judeus eram os religiosos, e nem à Igreja de Deus. Os salvos. É? Não fazer escândalo. Você é, eu sou assim, eu sou dessa religião, você é dessa outra. Também é escândalo. Tratar bem, né? Como também eu, em tudo agrado a todos. Paulo diz, em outra parte, que ele muitas vezes se fez de judeus para agradá lo e fez de gregos gentil para agradá-los para conviver mas ele estava Deus estava nele para ganhar aquela alma Paulo trabalhava sobre esse assunto porque ele afirma muito bem como também eu em tudo agrado a todos não buscando o meu próprio proveito não para si em tudo, por, em tudo ele, ele diz assim procura agradar aos homens, de muitos homens, que nós viemos para, né, com varão, como autoridade, mas de muitos, para que assim se possa salvar, né, salvar a alma, sempre tendo em conta a salvação das almas. Nós não vamos convencer a fazer a pessoa, discipular a pessoa, maltratando ou deixando ele ficar naquela crença que ele tem. E levar ele ao santíssimo selamento, no Espírito Santo de Deus, na sua conversão, para que haja, seja um participante dessa festa do Senhor Jesus. Bom, a explicação do versículo ela tem a conotação do explicador dentro dela. E, mas muitas versões, você pode achar, pode explicar de uma maneira que o Espírito Santo lhe fale. E diga, é por aqui que você tem que seguir. Inicia a explicação. Explicação e continua. As explicações continuam. Todas, todas as versões que você vai ler, que você estuda, você tem uma interpretação, mas peça ao Espírito Santo que ele dê força, sabedoria, para que você entre em comunhão com o Senhor e não seja enganado. Porque dê graças a Deus. Graças dás em tudo que Deus oferece. E procure sempre estar na presença do Senhor em oração e ação. Ficamos por aqui, um bom dia, que o Senhor Deus tenha a misericórdia de todos nós. Amém.